0: Herzlich willkommen zu IKB am Freitagmorgen, der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen mit Klaus und mir, Caroline.
1: Genau, und heute wollen wir ein kleines Gespräch führen, Caroline, du und ich, über. Die Konjunktur. Und zwar erstmal rückblickend und dann vorausschauend. Rückblickend, weil wir diese Woche die finalen Zahlen für das BIP-Wachstum im ersten Quartal bekommen haben. Zumindest mal was Deutschland angeht und die USA. In den USA gab es keine großen Überraschungen. Es ist ja so, dass in den USA es drei Revidierungen immer gibt drei Schätzungen über das BIP. Und das war jetzt die finale Schätzung fürs erste Quartal. Von daher war da auch nicht mehr viel zu erwarten. Und der gesamte Verlauf der US-Wirtschaft ist auch unverändert geblieben. Wir haben einen Wachstum im ersten Quartal von 0,3. Wir erwarten weiterhin, dass sich die US-Wirtschaft abkühlt infolge der geldpolitischen Straffung und erwarten dann ein Wachstum für das Jahr insgesamt von um um die 1 um oder unter 1 Prozent, sage ich mal. So Haken dran. Das ist nicht das spannende Thema. Das spannende Thema waren die äh, die BIP-Zahlen für Deutschland, Caroline. Denn da war es ja ein bisschen äh, hier drastische Revidierungen.
0: Genau. Da hatte das Statistische Bundesamt zuerst gemeldet, dass wir im ersten Quartal eine Stagnation gehabt hätten und musste sich jetzt dann aber dann doch revidieren. Und zwar ist das BIP um minus 0,3 Prozent im ersten Quartal gesunken. Das heißt jetzt mit dem Minus, was wir auch im vierten Quartal hatten, dass wir jetzt doch die, Revision, äh, die Rezession haben, was man ja auch vielfach schon erwartet hatte, aber wo das Statistische Bundesamt dann eben doch überraschte. Aber wie gesagt, jetzt ist sie da. Den den Minus 0,5 hatten wir übrigens auch schon mal das gleiche Theater mit dem Statistischen Bundesamt. Auch da hat das Amt zuerst gesagt, dass die Wirtschaft stagniert wäre. So, jetzt haben wir die äh, negativen Zahlen und ja, was waren die Treiber? Im ersten Quartal war es vor allem der, der Konsum, der private Konsum, der zurückgegangen ist, natürlich inflationsbedingt, die Inflation drückt auf die Konsumlaune, aber eben auch der Staatskonsum ist deutlich zurückgegangen mit fast 5% zum Vorquartal. Ja, und hier dürften sich äh, irgendwelche Maßnahmen im äh, Zuge der Energiekrise bemerkbar gemacht haben, die dann eben noch zum Ende des, äh, des letzten Jahres gezahlt wurden durch den Staat. Die Bauinvestitionen, Ausrüstungsinvestitionen überraschenderweise positiv, sogar recht stark mit über drei Prozent jeweils. Bei den Bauinvestitionen ist es sicherlich der milde Winter gewesen, der im Januar, Februar für die Impulse gesorgt haben. Der März war dann schon, schon relativ schwach und hier ist sicherlich auch nicht von, von weiteren Impulsen auszugehen. Bei den Ausrüstungsinvestitionen ist sicherlich für die Zukunft ein Fragezeichen zu machen ob da wirklich noch Investitionen durch die Industrieunternehmen kommen. Außenhandel hat einen äh, positiven Wachstumsbeitrag geliefert, ähm, aber auch nur Exporte sind hier nur sehr leicht gestiegen und der positive Beitrag kam eben deswegen, weil die Importe gesunken sind und hier macht sich dann wieder äh, die Energiekrise bemerkbar, dass eben Energie, vor allem Energielieferungen hier ähm, gekürzt wurden, so nach Aussage des Statistischen Bundesamtes.
1: Und die Exporte?
0: Leicht gestiegen, aber auch nur leicht mit 0,4 Prozent.
1: Und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann Konsum ist zurückgegangen, war wie erwartet. Ja. Ähm, ein bisschen eine Erholung, aber das ist alles nichts Großes, wie, wie, wie erwartet, beziehungsweise macht das den Kuchen nicht fett, sagt man doch, glaube okay. ich. Ne? So, Importe gehen zurück, auch wie erwartet. Exporte nur leicht, auch wie erwartet. Also warum... Warum diese drastische Revision, ich meine, ob ich eine 0 habe oder eine minus 0,3, ist ja schon eine Hausnummer, wenn man das mal vergleicht mit historischen Revidierungen. Du hast den Staat, die Ausgaben des Staates erwähnt. Aber wenn das so ein Einmaleffekt war, weil sie eben von Q4 heraus weniger jetzt Ausgaben hatten infolge der Entspannung auf den Energiemärkten, sage ich jetzt mal, dann gab es eigentlich trotz dieser großen Revidierung eigentlich keine Überraschungen, oder? Nö, nö. Wenn wir jetzt überlegen, also wir hatten ja eine BIP-Erwartung dieses Jahr von?
0: Null.
1: Und infolge der Revidierungen, die wir jetzt haben, wenn alles gleich bleibt, egal, unser Ausblick bleibt der gleiche, dann sind wir bei? Dann
0: wir jetzt
1: leicht im Minus bei minus 0,4 Prozent. Okay, und diese minus 0,4 oder die Null beruhen darauf, dass wir eben weiterhin, das ist das Entscheidende, dass wir eben weiterhin davon ausgehen, dass die geldpolitische Straffung ihrer Folgen mehr und mehr zeigen wird. Ob das jetzt im zweiten Quartal schon der Fall sein wird, darüber lässt sich streiten. Ne, du hast zu mm. mir gesagt, Caroline, das, dass, dass äh, die Bundesbank erwartet ein Plus. Ja, wir gehen vom Plus aus im zweiten
0: Quartal. Gut,
1: wir haben auch ein leichtes Plus drinnen und wir sind also das dritte Quartal wieder minus. Aber das ist alles nicht entscheidend. Entscheidend ist doch, dass die Entwicklung des BIPs im vierten Quartal, im ersten Quartal, dass diese Rezession ähm, ja durch die Energiekrise bedingt war, die ja abgehakt ist, sage ich jetzt mal, von der Konjunkturperspektive. Und dass wir jetzt eher nach vorne, wenn wir nach vorne schauen, die gelbliche Straffung eine Rolle spielt. Diese deutliche gelbliche Wende, die wir ja gesehen haben, auf beiden Seiten des Atlantiks, dass die eben das Konjunkturbild weiterhin bestimmt. Und da ist nun mal davon auszugehen, dass wir hier eine Abkühlung sehen werden. Das sieht man an der realen Geldmenge. Das sind ja auch einen Stimmungsindikator, Stimmungsindikatoren, zu dem ich gleich nochmal kommen werde. Und etwas anderes ist ja auch gar nicht zu erwarten, es sei denn, man glaubt, dass die Geldpolitik überhaupt keine Rolle mehr spielt. Und das ist einfach nicht richtig, wenn der Preis des Geldes über die Notenbank nun mal, nun mal bestimmt wird. Und wir haben ja, Caroline, der IFO ist ja wie lange im Folgen jetzt positiv angestiegen? Sechs Monate in Folgen. Und immer wieder haben wir betont, ist nicht haltbar, ist nicht haltbar. Beziehungsweise wir werden eine Erholung sehen, weil jetzt die, das Worst Case der Energiekrise weg ist. Aber das Nächste, die eigentliche Entwicklung, nämlich die konjunkturelle Eintrübung durch die Geldpolitik, die kommt noch. Und diese, diese Aufhellung der Erwartungen sollte man nicht überbetonen als ein Abhaken des konjunkturellen Risikos. Und das, glaube ich, sehen wir jetzt in den Zahlen, oder? Was kam denn da? Wie sah denn der IFO aus?
0: Also wir hatten zum einen ja den Ein Manager index der ist zurückgegangen und das IFO-Geschäftsteam war sicherlich der wichtigste Indikator für die deutsche Wirtschaft. Auch hier gab es doch einen deutlichen Zurücksetzer nach diesen, wie gesagt, sechs Monaten in Folge hatten wir eine Verbesserung und jetzt im Mai für den Mai den deutlichen Zurücksetzer. Und dabei wurde die, die Lage nur minimal schlechter beurteilt. Aber, und das ist eben das Entscheidende, die Erwartungskomponente, also der, der Ausblick für die nächsten sechs Monate, ähm, ja, der hat sich doch bei den Unternehmen deutlich eingetrübt.
1: Genau, und die aktuelle Lage wird dann eben auch folgen.
0: Mhm. Ist auch bei
1: den und so weiter. Wir sehen das ja auch mit vielen Gesprächen mit den Branchen, ähm, dass wir hier vor allem bei den konjunktursensitiven Branchen ähm, Metallerzeugung, Zeugnisse heißt es, ne? Mhm. Und Metallbearbeitung, dass wir dadurch eine, eine deutliche Abkühlung in der, in der Nachfrage sehen. Das heißt, wir bewegen uns raus aus Situationen, wo ich Angebotsengpässe habe, hinein in die Nachfragethematik jetzt. Dass wir über die Geldpolitik die Nachfrage eben abkühlen. Das ist ja richtig so, es muss ja so sein. Und auch die Eintreibung bei den Unternehmen muss so sein, weil natürlich die Margen hier jetzt langsam eine Rolle spielen. So helfen die Rohstoffpreise ein bisschen, weil sie nachlassen, aber die Lohnkosten, die ja im ersten Quartal auch deutlich angestiegen sind, die belasten natürlich mehr und mehr die Margen, weil die Unternehmen es nicht mehr weitergeben können im Kontext der schwachen Nachfrage. Ja, so funktioniert eine geldpolitische Straffung. Ganz einfach. Und das wird die nächsten Monate sicherlich anhalten. Und darum sagen wir als IKB, dass diese Eintrübung, die wir jetzt sehen, bei den Konjunktur, bei den Stimmungsindikatoren, dass es nicht nur eine, ein Einmaleffekt ist, sondern eine, eine Trendwende und wir das hier auch in den nächsten Monaten eher eine weitere Eintrübung sehen, sehen werden. Ist auch notwendig.
0: Und es ist eben auch so, dass im ersten Quartal kann man schon sagen, dass die Industrie eine Stütze war für bei der wirtschaftlichen Entwicklung. Und der März, ähm, aber hier schon in vielen Branchen ja ein heftiger Einbruch zu sehen war. Also Von daher, auch, auch diese Stütze wird sicherlich in den nächsten Monaten wegfallen.
1: Genau, die Stütze war da, weil die Angebotsthematik sich entspannt genau. hat und die Produktion zulegen konnte. Aber jetzt fällt uns die Nachfrage. Ja. Wenn wir so vom, vom Rest des Jahres nach vorne schauen, fällt uns, dann, <kühnt> fällt uns dann die Nachfrage. Und es ist gut, dass du die Industrie erwähnst. Wir haben zwar die Industriequote in Deutschland, ist relativ hoch für ein Entwicklungsland, aber der größte Teil des BIPs ist die Dienstleistung. Nichtsdestotrotz ist es wirklich so, dass die, Indust die Industrieproduktion, das Industriewachstum eigentlich ein ganz guter Indikator ist, wo das gesamte BIP hingeht. Ja. Eben weil wir Güter exportieren und der Export wiederum ein wichtiger Impuls ist für, die, ähm, für das Einkommen in Deutschland und so weiter und so fort. und Dann die Nachfrage für die Dienstleistungen. Das hängt alles doch immer noch sehr stark an der Industrie, auch wenn die offizielle Quote nur bei um die oder knapp über 20 Prozent hier, ähm, hier liegt. Genau. Und von daher gehen wir jetzt für Deutschland von einem BIP-Wachstum von um die minus eineinhalb aus und für nächstes Jahr um die ein. das ist das Entscheidende. Und das am Ende ist es egal. Du hast gesagt, technische Rezession, Caroline. Ja, ja okay. So
0: dramatisch wir auch äh, ist es ja nicht.
1: Entscheidend ist jetzt nicht, ob wir noch mal zweimal schrumpfen oder ob, äh, äh, oder ob wir stagnieren und nur einmal Quartal leicht schrumpfen. Fakt ist, dass wir uns nicht schnell erholen werden weil diese gelbische Straffung jetzt greift und sie wird über mehr als nur ein Quartal greifen. Und der entscheidende Punkt ist, dass wir uns nicht schnell erholen werden und das natürlich eine gewisse Belastung für die Unternehmen und auch für die Banken natürlich dann, dann darstellen wird. Das Einzige Positive an dieser Sache ist, dass unsere Inflationsprognosen, dass die, ich gehe davon nicht weg, diese Inflation, die unterliegende Inflationsdynamik wird deutlich nachlassen bei dem aktuellen Konturausblick, den wir haben. Auch wenn Frau Lagarde weiterhin besorgt ist über die Kerninflationsrate, sollte es sie ja auch sein. Aber dafür steigen ja die Zinsen nochmal in der Eurozone. Und dann haben wir doch ziemlich viel an Straffung auch aufgebaut. Von daher, ich gehe davon nicht weg. Auch wenn äh, der ehemalige EZB-Chef Trichet äh, gesagt hat zum Jubiläum der EZB, dass die Inflationsrate mittelfristig auch höher sein könnte. Nein, ist übrigens traurig, dass ein Notenbanker so übersagt. Da müssen ich nämlich besser wissen. Da müssen wir euch wissen, dass es das am Ende eine Frage der Geldmenge ist. Beziehungsweise der geldpolitischen Stance, die entscheidend ist. Nicht die Importpreise und Rohstoffpreise treiben Inflation, sondern die Bereitschaft der Notenbank ist, zu finanzieren. Davon gehe ich nicht weg. Die Inflation wird positiv überraschen. Und wir werden uns, äh, dementsprechend auch die Erwartungen über die Zinsen und die Zinswende werden die nächsten Monate sicherlich wird sich das Bild hier auch drehen. Vor allem, was auch die USA angeht. Da erwarten wir ja noch eine Zinssenkung dieses Jahr.
0: Gut, okay. Das war's dann. Tschüss Dankeschön. Wochenende.
1: Tschüss.
0: Das war das wöchentliche IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben? Dann direkt den Podcast abonnieren. Oder besuchen Sie uns unter www.ikb-blog.de slash podcast